0: Hallo zu rein gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Aufgrund verschiedener Erkrankungen ist es oftmals schwer, den richtigen Arzt oder die richtige Ärztin und Klinik zu finden. In dieser Folge schildert uns VdK-Patientenberaterin Greta Schuler, welche Möglichkeiten es für eine einfachere Suche gibt und was ihr auf dem Weg zur perfekten Klinik oder einem geeigneten Arzt oder einer Ärztin beachten sollten.
1: Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Frau Schuler, viele Betroffene stehen oftmals vor einer großen Herausforderung, wenn es beispielsweise darum geht, die richtige Klinik für ihre Behandlung zu finden. Vielleicht können Sie uns erst einmal schildern, warum das so schwierig ist.
2: Na, wenn Menschen in eine Klinik müssen, geht es in der Regel um einen Eingriff. Da geht es um eine Operation, da geht es um eine Untersuchung und beides verunsichert und beides macht vielleicht auch einfach Angst. Man fragt sich, wie wird die Untersuchung sein? Werde ich Schmerzen haben? Gibt es Nebenwirkungen? Kennen sich die Ärzte in diesem Klinikum auch wirklich richtig gut aus? Ist das wirklich der Spezialist oder die Spezialistin für meine Erkrankung? Hat mich mein Hausarzt, mein Facharzt eine richtig gute Klinik überwiesen? Hätte ich weitersuchen sollen? Hätte ich vielleicht doch auf die Uniklinik
1: bestehen sollen? Das sind so die Punkte. Und ganz allgemein, wie findet man denn nun die, den richtigen Arzt oder die richtige Ärztin oder die richtige Klinik für die eigenen Bedürfnisse? Welcher Arzt
2: der richtige ist oder welches Krankenhaus das passende ist, das hängt von ganz vielen Faktoren ab und oft auch von persönlichen Vorstellungen oder von persönlichen Bedürfnissen. Vielleicht brauchen die Ratsuchenden eine barrierefreie Praxis, weil sie sonst gar nicht in die Praxis kommen oder vielleicht für die Behandlung der betagten Mutter sollte es dann doch ein demenzfreundliches Krankenhaus sein. Man kann Ärzte auf vielen Wegen finden, wirklich angefangen klassisch beim Telefonbuch, in den gelben Seiten, in den Suchmaschinen von den regionalen Ärztekammern. Es gibt Angebote der Kassenärztlichen Vereinigungen, es gibt äh, Angebote der Psycho Landespsychotherapeutenkammern. Es gibt aber auch viele Patientinnen und Patienten, die einfach Angehörige fragen, Freunde, Freundinnen fragen, Nachbarschaftsportale im Internet bemühen oder sich äh, in Selbsthilfegruppen oder in Foren austauschen. Mhm. Welche Arztpraxis dann die für mich passende ist, ist ganz individuell. Da würde ich Ihnen gerne mal ein Beispiel machen. Angenommen, Ich bin mit meiner Augenärztin zufrieden und meine Freundin sucht eine Augenärztin. Dann nenne ich der meine Augenärztin und dann kann sein, dass meine Freundin sehr enttäuscht von diesem Arztbesuch zurückkommt und sich gar nicht gut versorgt gefühlt hat. Das kann jetzt ganz unterschiedliche Gründe haben. Es ist einfach so, dass im Prinzip die Kommunikation stimmen muss und die Chemie stimmen muss. Aber auch Ärzte haben mal einen schlechten Tag, sind angestrengt, weil es viele Notfälle gab in der Praxis oder haben schlicht und einfach ein krankes Kind zu Hause, was sie nicht hat schlafen lassen. Dann kommt diese Ärztin vielleicht bei meiner Freundin ganz anders an als das, wie es bei mir angekommen ist. Und oft ist der Eindruck, den die Praxis auf mich macht, beim ersten Betreten entscheidend. Da sind die medizinischen Fachangestellten, wie fühle ich mich denn begrüßt von denen, äh, wird mir unter Umständen gleich eine individuelle Gesundheitsleistung angeboten? Kriege ich mit, wie man sich wie man bei der Anmeldung mit dem Datenschutz umgeht? Das ist einfach wichtig, was mein individuelles Bedürfnis ist und wobei ich mich wohlfühle.
1: Also spielen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Mhm. Und ähm, gibt es denn auch Unterschiede und wenn ja welche zwischen der Suche von Arzt oder Ärztin und Klinik? Da gibt es Einige Unterschiede und ich würde gern gleich
2: einfach mit den Kliniken anfangen. Wenn Sie in eine Klinik müssen, kriegen Sie in der Regel eine Überweisung von Ihrem Arzt. Dort sind schon Kliniken benannt. Oder Ihre behandelnden Ärztinnen und Ärzte weisen Sie auf eine bestimmte Klinik hin. Ansonsten gibt es sogenannte Klinik-Suchmaschinen. Da gibt es zum Beispiel die weiße Liste der Bertelsmann Stiftung oder es gibt Angebote von gesetzlichen Krankenkassen. Und um auf diese Kliniksuchmaschinen einzugehen, muss ich ein bisschen ausholen. Krankenhäuser sind gesetzlich verpflichtet, in Qualitätsberichten über ihre Arbeit zu informieren. Diese Qualitätsberichte erhalt, enthalten unter anderem Angaben zum Diagnose- und zum Behandlungsspektrum eines Krankenhauses, zur Häufigkeit einer bestimmten Behandlung, zur Personalausstattung und zur Anzahl der Komplikationen sowie auch zur Barrierefreiheit. Das heißt, mit Hilfe von Krankenhaussuchmaschinen kann ich im Internet Informationen auswählen und Kliniken miteinander vergleichen. Da kann man zum Beispiel bei der Suche selber entscheiden, was wichtig ist. Wer also zum Beispiel für ein künstliches Hüftgelenk in eine Klinik muss, kann sich über folgende Fragen informieren. Welche Krankenhäuser in der Nähe führen diesen Eingriff durch? Wie oft wird dieser Eingriff durchgeführt? Wie viele Ärzte führen diesen Eingriff durch? Wie oft ist es bei einer Hüft-OP zu Komplikationen gekommen? Wie oft waren Nachbehandlungen nötig? Gibt es auch Patientenbewertungen zu dieser Behandlung? Sie finden aber auch Antworten auf Fragen, die über die medizinische Behandlung hinausgehen, wie zum Beispiel, können in der Klinik Begleitpersonen untergebracht werden? Das ist manchmal ja auch sehr wichtig. Ist das Krankenhaus gut zugänglich für Menschen mit einer Behinderung oder entspricht es den Kriterien des sogenannten demenzfreundlichen Krankenhauses oder des selbsthilfefreundlichen Krankenhauses? Und wenn Sie selber wissen, was Ihnen wichtig ist, dann können Sie die Krankenhäuser rausfiltern, die Ihren Wünschen am nächsten kommen und dann kann man so eine Person. Persönliche Rangliste erstellen. Allerdings gibt es durch die Pandemie momentan gerade Einschränkungen. Man muss beachten, dass die Qualitätsberichtsdaten für das aktuell veröffentlichte Berichtsjahr 2019 aufgrund der Pandemie nicht vollständig sind und damit auch nur eingeschränkt nutzbar. Also die aktuellen Zahlen, damit ist es schwierig. Die meisten Suchmaschinen und die meisten Kliniken weisen in ihren Internetauftritten allerdings darauf hin. Wenn wir jetzt zur Suche Ärzt oder Ärztin gehen, dann hilft die digitale Suchfunktion über die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg weiter oder deren Service MedCall. Das ist der sogenannte Infoservice rund um die Gesundheit. Der wird als telefonischer Wegweiser zu Ärzten und Psychotherapeuten in Baden-Württemberg angeboten. Außerdem kann man Ärztinnen und Ärzte über ihre speziellen Qualifikationen oder über ihre Zusatzausbildung oder auch über die Zugehörigkeit zu medizinischen Fachgesellschaften suchen. Da mache ich Ihnen wieder mal ein Beispiel, ähm, wenn ich mir für... Kniebeschwerden, Also ich habe angenommen, ich hätte Kniebeschwerden und der Arzt sagt schon, naja, vielleicht eine Operation, aber unter Umständen kann auch Akupunktur helfen. Dann suche ich mir über ein Portal eine Ärztin oder einen Arzt, der eine fundierte Ausbildung gemacht hat in traditionell chinesischer Medizin. Nicht jemand, der einfach nur Nadeln in Akupunkturpunkte setzen kann. Ich kann auch weitere Spezialisierungen suchen, wenn ich einen bestimmten Wunsch habe. Ich kann äh, gut ausgebildete homöopathische Ärztinnen und Ärzte finden über den Zentralverein. Deutsch über den Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärzte. Wenn ich eine anthroposophische Ärztin oder einen Kinderarzt suche, kann ich gucken über die Gesellschaft der anthroposophischen Ärzte in Deutschland oder ganz andere Beispiele. Falls sich jemand für eine Schönheitsoperation entscheidet, da guckt man am besten nach Ärzten, die auch Fachärzte sind für plastische und ästhetische Chirurgie. Oder wenn sie einen diabetischen Fuß haben und der diabetische Fuß gut behandelt werden soll. Es gibt eine Fachgesellschaft für Fußchirurgie und die hilft zum Beispiel ganz explizit bei der Suche nach
1: Behandlerinnen und Behandlern. Sie haben vorhin Patientenbewertungen erwähnt, wenn es darum geht, wie eine Operation durchgeführt wurde und um sich dazu informieren. Sind Patientenbewertung und Erfahrung auch ein guter Indikator, um beispielsweise die richtige Klinik oder den richtigen Arzt zu finden? Damit ist ein bisschen Vorsicht
2: geboten, weil bei den Bewertungen auf Online-Portalen geht es um rein subjektive Einschätzungen und die Qualität dieser Bewertung ist ganz unterschiedlich hoch. Es gibt einige Kriterien zum Umgang mit Arztbewertungsportalen, die findet man beim Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin, kurz EZQ und den Link zu diesen zum Umgang mit Arztbewertungsportalen, den finden Sie in unseren Shownotes.
1: Kann ich mir denn meinen Arzt immer frei aussuchen oder bin ich manchmal vielleicht aufgrund von bestimmten Tarifen meiner Krankenkasse an einen Arzt oder eine Ärztin gebunden?
2: Es gilt das Prinzip der freien Arztwahl. Für gesetzlich, gesetzlich Versicherte gilt das mit Einschränkungen. Das heißt, ich kann nur unter den Kassenärztinnen und Kassenärzten wählen. Und Kassenärztinnen? müssen Kassenpatienten behandeln und dürfen diese nur aus wichtigen Gründen, wie zum Beispiel eine Auslastung der Praxis oder bei einem gestörten Vertrauensverhältnis ablehnen. Es gibt Modelle wie dieses sogenannte Hausarztmodell, das bieten manche gesetzlichen Krankenkassen an, das sind aber rein freiwillige Modelle. Die Patientinnen und Patienten können nicht zur Teilnahme
1: an einem Hausarztmodell gezwungen werden, das darf man dann gerne zurückweisen. Und wenn es um eine mögliche Zweitmeinung geht, dann ist es oftmals schwierig, sich für einen zweiten Arzt, Ärztin oder eine Klinik zu entscheiden. Was raten Sie den Betroffenen speziell für ihre Suche nach einer Zweitmeinung? Da gibt es unterschiedliche
2: Möglichkeiten. Da kann ich zum Beispiel gleich beim behandelnden Arzt, der mich überwiesen hat, einfach mal nach Adressen für auch eine zweite Meinung fragen. Mhm. Und es gibt einige gesetzliche Krankenkassen, die einen telefonischen ärztlichen Dienst anbieten. Dort können Fragen mit einem Facharzt besprochen werden. Manchmal reicht das vielleicht schon aus für eine Entscheidung und man braucht gar keine weitere Klinik oder keinen weiteren Facharzt aufzusuchen. Das kommt drauf an. Diese äh, Angebote sind in der Regel einfach sehr gut gestaltet und ansonsten gibt es die gleichen Suchmöglichkeiten wie bei der Erstdiagnose. Mhm. Für den Fall, dass sich spezielle Fragen ergeben, zum Beispiel bei Fragen rund um Tumorerkrankungen, da gibt es den sogenannten Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums, Die haben ganz viele Informationen und Adressen rund ums Thema Tumorerkrankungen. Wenn ich eine zweite Meinung haben möchte, kann ich dort nach bestimmten Behandlungsmöglichkeiten fragen und kriege auch die Information, in welcher Klinik was zum Beispiel angeboten wird. Bei seltenen Erkrankungen stellt das sogenannte Orphanet Informationen und ex über Expertenzentren zur Verfügung, die sich auf medizinische oder auf genetische Beratungen für seltene Erkrankungen spezialisiert haben.
1: Da kann man also einfach bei der zweiten Meinung noch tiefer einsteigen. Mhm. Ähm, vielleicht folgendes Beispiel. Nicht jeder Ort und nicht jede Kleinstadt hat Ärztinnen und Ärzte aus allen medizinischen Bereichen. Nehmen wir an, ich benötige eine orthopädische Behandlung und habe dafür eine Überweisung erhalten. In meinem Ort gibt's aber keine Praxis mit entsprechendem Angebot. Was tue ich dann?
2: Einen weiten Weg in Kauf nehmen und viel <lacht> Geduld mitbringen. Was mhm. anders kann ich einfach gar nicht sagen. Wenn... Dann suche ich nach Orthopäden, wie gesagt, entweder Arztsuchmaschine, Telefonbuch, Internet und dann muss ich mich weiter durchtelefonieren, um rauszufinden, wer hat wann für mich einen passenden Termin. Mhm. Und wenn im Nachbarort eine, Ge eine Praxis ist, die mich für mich geeignet ist und ich aber keinen zeitnahen Termin bekomme, dann muss ich weiter gucken. Dann muss ich gegebenenfalls auch einfach eine Praxis nehmen, die ein bisschen weiter weg liegt oder die einen ungünstigeren
1: Termin hat, Je nachdem, wie schnell ich einen Termin brauche. Ja genau, das führt uns auch zur nächsten Frage. Wie sieht es denn aus, wenn ich zum Facharzt oder zur Fachärztin muss, weil ich ein für mich dringliches Problem habe, vielleicht auch an Schmerzen leide oder beispielsweise meine Schilddrüse untersuchen lassen muss, aber ich bekomme einfach keinen zeitnahen Termin. Manchmal liegen diese Termine ja so weit in der Zukunft, dass es sogar zu Wartezeiten mit bis zu einem Jahr kommen kann. Das macht ja Patientinnen und Patienten auch sehr nervös, oder?
2: Auf alle Fälle, das macht nervös und das verunsichert auch sehr und es macht auch Ängste. Die Frage, die Sie mir gerade gestellt, gestellt haben, so wie sieht es denn aus, wenn ich so lange warten muss, das sind so Sachen, die darf man immer auch an den überweisenden Arzt stellen. Was mache ich denn, wenn ich wirklich erst in drei Monaten einen Termin kriege? Verschlechtert sich da mein Befund? Verpasse ich unter Umständen, dass ich rechtzeitig behandelt werde? Wie schnell muss ich denn diese Untersuchung äh, oder, oder diese Diagnostik wahrnehmen? Und dann hat der Hausarzt die Möglichkeit, mich entweder direkt in die Klinik zu überweisen, wo es vielleicht ein bisschen bisschen schneller geht oder er macht direkt für seine Patienten einen Termin in einer anderen Facharztpraxis aus, um schneller an ein Untersuchungsergebnis zu kommen. Manchmal kann die lange Warterei aber auch was Positives mit sich bringen. Zum Beispiel, ich muss auf eine Untersuchung ewig lange warten. Knieschmerzen, der ich bin wieder bei den Knieschmerzen von vorher. Der Arzt spricht mhm. so und von einer Operation am Knie und überweist mich äh, und sagt, er braucht da mal ein MRT. Jetzt muss ich auf diesen MRT-Termin drei Monate warten. Warum auch immer in diesen drei Monaten verschwinden meine Kniebeschwerden. Das kann auch mal passieren, dass einfach Sachen sich irgendwie mhm. verziehen und dann kann man sich gegen, gegen das MRT entscheiden oder auch gegen
1: weitere Untersuchungen, weil das Problem ist ja gar nicht mehr da. Mhm. Aber wäre es denn sinnvoll, in so einer Situation den Termin trotzdem wahrzunehmen?
2: Ist dann einfach immer noch mal eine Rückfrage an den Arzt. Ähm, soll mhm. ich denn jetzt das MRT
1: machen lassen oder soll, soll ich es nicht machen lassen? Wie sieht es beispielsweise bei der Suche nach Psychotherapeuten aus? Oftmals nehmen diese lediglich Privatpatienten, aber auch bei der Suche nach Hautärzten macht man immer mehr die Erfahrung, dass sie nur privat abrechnen. Wie kann ich mir die Suche nach einem Facharzt, der auch gesetzlich Versicherte annimmt, erleichtern? Das kann ich mir erleichtern über die Suchmaschinen der Kammern.
2: Da kann ich solche Einstellungen von Anfang an in der Suchfunktion vornehmen. Das ist allerdings erschwert auf der Suche nach Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten kann man das bei dieser Suchfunktion der landespsychotherapeuten kann man so nicht angeben. Da muss ich mir über eine sogenannte Postleitzahlensuche Therapeutinnen und Therapeuten anzeigen lassen und dann über den Infobutton zu jeder Praxis die Information holen, ob nur privat oder auf Kasse abgerechnet wird. Das ist für viele Menschen sehr umständlich und sehr entmutigend. Ich kann versuchen, über den Service MedCall zu gehen oder ich kann auch meine Krankenkasse bitten, mir eine Liste zukommen zu lassen mit,
1: in, mit Behandlerinnen und Behandlern, die für mich in Frage kommen. Und wie ist es, wenn beispielsweise mein Hausarzt in die Rente geht? Was mache ich dann? In der Praxis fragen, ob es eine Nachfolgepraxis gibt oder ob die Praxis
2: ganz schließt. Wenn es eine Nachfolgerin gibt, dann kann man ja zum Beispiel gucken, ob man mit der zurechtkommt. Und wenn die Praxis ganz schließt, wirklich wieder das gleiche Vorgehen. Es tut mir leid, dass ich mich immer so wiederhole und ich weiß, mhm. wie entmutigend sich das jetzt anhört für unsere Zuhörenden. Ich muss die Suchmaschinen kontaktieren, ich muss die Krankenkasse ansprechen, mhm. Medcall kontaktieren. Auch das kann eine schwierige und langwierige Suche werden nach einem neuen Hausarzt. Vor allem, wenn ich irgendwo auf einem Land bin, wo es vielleicht einfach in einem Dorf eine Hausarztpraxis gibt und die dann zumacht.
1: Also man kommt nicht drum rum, da wirklich selber den Hörer in die Hand zu nehmen, ins Internet reinzugehen. Die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung, kurz KV, vermittelt unter bestimmten Voraussetzungen Termine für Patientinnen und Patienten bei Ärzten und Psychotherapeuten. Was sind das für Voraussetzungen und warum und wann ist es unter Umständen für mich einfacher, mich an die Terminservicestelle zu wenden?
2: Ich würde jetzt einfach mal aus den Informationen der Terminservicestelle zitieren, die sagen, Termin beim Facharzt nur mit Überweisung. Mhm. Wenn Sie einen Termin beim Facharzt benötigen und Ihr behandelnder Hausarzt die medizinische Dringlichkeit mit Behandlungsnotwendigkeit innerhalb von vier Wochen festgestellt hat, stellt er Ihnen eine Überweisung mit Dringlichkeitscode mhm. aus. Wir können Ihnen nur dann einen Facharzttermin innerhalb von vier Wochen vermitteln, wenn Sie über einen Dringlichkeitscode verfügen. Bei Überweisungen ohne Dringlichkeitscode erhalten Sie einen Termin beim Facharzt innerhalb von acht bis zwölf Wochen. Bitte halten Sie die Überweisung beim Anruf in jedem Fall unbedingt bereit. Eine Überweisung ist nicht nötig, wenn es um einen Termin bei Haus- oder Kinderarzt, Augenarzt, Frauenarzt oder Termine zur psychotherapeutischen Sprechstunde geht. Hiermit ist das Zitat beendet, was die Terminservicestelle macht. Über diese Terminservicestelle werden keine Wunschtermine vermittelt. Sie kriegen maximal zwei Termine zur Auswahl und es kann auch nicht an eine bestimmte Praxis, egal ob es eine ärztliche Praxis oder eine Psychotherapeutenpraxis ist, da kann nichts in eine bestimmte Praxis vermittelt werden. Es werden keine Termine bei Zahnärzten und bei Kieferorthopäden vermittelt. Es werden Ihnen Ersttermine bei Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vermittelt. Allerdings besteht kein Anspruch im Falle einer erforderlichen Psychotherapie, dass Sie diese Therapie dann bei demselben Arzt oder Therapeuten antreten können. Mhm. Und es werden Termine in zumutbarer Entfernung zum Wohnort vermittelt. Das kann im Einzelfall eine ganz schön
1: weite Anfahrt bedeuten. Also das heißt, ich habe da gar nichts in der Hand quasi.
2: Ich habe da nicht viel Wahlmöglichkeiten, mhm. aber auf alle Fälle habe ich das, dass entweder mit einer Dringlichkeit ich innerhalb von vier Wochen einen Termin kriege mhm. oder innerhalb von acht bis zwölf Wochen, wenn ich diese Dringlichkeit nicht habe. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass das manchmal fast bis zu einem Jahr dauert ja. und da ist es einfach schon
1: eine Erleichterung. Ja. Es gibt immer noch viele Menschen, die keinen Zugang zum Internet haben und kein Smartphone, Computer oder Tablet besitzen. Sei es, weil es sich um ältere Menschen handelt. oder Aber es gibt auch immer noch viele jüngere Menschen, die nicht so sehr von der Technik abhängig sein wollen. Wie finden Menschen ohne den Zugang zum Internet einen Arzt, eine Ärztin oder eine Klinik? Und wie hilft da die VDK-Patientenberatung weiter?
2: Ohne... Ohne Technik geht es, wie gesagt, die Arztsuche geht dann quasi über entweder über ein Telefonbuch oder über die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir kriegen bei der in der VdK Patienten- und Wohnberatung ganz oft äh, Anrufe, ich brauche die beste Klinik für mein medizinisches Problem oder den besten Arzt. Das können wir nicht beantworten, weil es ist einfach durch den heutigen Podcast wahrscheinlich schon klar geworden, das kann man nicht leisten, den besten Arzt oder die beste Klinik. Was wir natürlich gerne tun für die Ratsuchenden, die uns kontaktieren, wenn sie kein Internet haben, wir gucken in eine Kliniksuchmaschine, wir versuchen herauszufinden, ob die betreffende Krankenkasse vielleicht ein Angebot für Klinik- oder Arztsuche hat, das man auch telefonisch erreichen kann. Was wir auch gerne gucken, ist, ob es im Fall von einer seltenen Erkrankung zum Beispiel eine Spezialsprechstunde irgendwo gibt oder eine Ambulanz. Und wir geben gerne die Telefonnummer der Angebote von der Kassenärztlichen Vereinigung, von der Zahnärztekammer oder von MedCall durch. Allerdings muss ich auch da dazu sagen, für die Anrufe bei diesen Einrichtungen müssen die Ratsuchenden wieder mal viel Geduld und viel Zeit mitbringen. Man kommt nicht immer gleich durch. Und ob die Suche dann so verläuft, dass die Ratsuchenden wirklich zufrieden sind mit der Information oder mit dem Arzt oder mit der Klinik, das Wissen wir leider nicht. Da kann mhm. ich wirklich nur sagen, bringen Sie einfach ein bisschen Geduld mit und bringen Sie ein bisschen Mut und Zuversicht mit, dass man einfach jemanden finden wird, der
1: für Sie eine gute Behandlung anbieten kann. Vielen Dank, Greta Schuler, für die ausführlichen Informationen und Hilfestellungen zum Thema Ärzte und Kliniksuche. Vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss. Tschüss.